0: Você vai ouvir agora na sua Rádio Consciência FM Programa Modus Facinde Pedagogia da presença da solidão ao encontro Um oferecimento CEP, Lago Hotel Ecológico e Pousada, na Vila Maria em Lagoa Santa quilômetro 42 da MG10
1: Olá caros ouvintes da Rádio Consciência FM, sou Mauro Roberto e hoje é dia 18 do 1 de 2022 e estamos de volta com o nosso programa Modus Faciendi, com o nosso tema amplo, Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro. Sejam muito bem-vindos!
2: vamos esquecer tudo que doeu em nós nada vale tanto pra rever tempo que ficamos sós faz a tua luz brilhar pra iluminar a nossa paz o meu coração me diz fundamental é ser feliz meu coração e me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos aguardar o amor Carícias, canções Deixa entrar o sol da manhã A cor som. Eu com você sou muito mais O princípio do prazer sonho que o tempo não desfaz meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos esquecer Tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra render Tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Pra iluminar a nossa paz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar o amor caricia as canções Deixa entrar o sol da manhã A cor do Eu com você Sou muito mais O princípio do prazer Sonho que o tempo não desfaz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz meu coração, me diz, é Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz. Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz. Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz. Meu coração me diz, fundamental.
1: Iniciaremos o nosso programa fazendo uma introdução ao livro A Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro, do professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Na socioeducação, o livro A Pedagogia da Presença é um manual operativo que eleva a nossa tomada de consciência, que melhor orienta nosso ideal de trabalhar com pessoas em desenvolvimento pessoal e social e em uma condição especial, a condição de ser adolescente e, às vezes, o adolescente é autor de ato infracional. Esse foi o enfoque dado pelo professor ao escrever. Ele desenvolveu uma estratégia de trabalho costurando conhecimentos e estratégias de estudiosos dos assuntos em épocas diversas da nossa história humana. Costurou junto a sua vivência é, e também trabalhos com jovens, né, na tentativa de extrair o melhor de cada um deles. Deixando esse manual do como nos cuidarmos e de como interagirmos com os outros cuidando. Um cuidado que faz com que o outro se sinta pessoa e pessoa importante para si mesmo e para os outros. Pessoa que é compreendida e aceita mas que também recebe exigências possíveis de serem atendidas naquele dado momento, e isso com muita responsabilidade. Mas esse trabalho, para além da dimensão que atende aos sócio-educadores que atuam com os adolescentes diretamente, eu pude perceber nos trabalhos feitos em cursos e palestras aí, pela, pelas organizações sociais e escolas e de educação formal Que existe uma outra dimensão Qual essa outra dimensão? Ao estar fazendo curso e com técnicos, professores Eles costumavam ao final do, do, do curso, da palestra De fazer uma observação, um e outro, né? Claro que nem todos Mas um e outro faziam uma observação Nossa mas isso é muito importante, é, mas é, é importante para eu mesmo, na minha casa, para começar comigo mesmo, na minha casa, eu pude perceber que dentro dessa fala, dessa colocação tem duas dimensões. Uma dimensão é o fazer dentro do lar, né? com a própria família, com os filhos, com os sobrinhos, com os parentes de uma forma geral que também fazem a educação social né, e comunitária dentro dos seus lares. E que é importante, então, essa pessoa que estava participando sentia como de suma importância é, que ela levasse esse conhecimento para dentro do seu lar, difundisse dentro de sua própria casa essa estratégia do como fazer, do como agir, do como dialogar, principalmente. Mas eu percebi também que havia uma outra dimensão é, nesse comentário, quando falava de na minha casa, também na minha casa interior, porque muitas vezes nós, educadores, estamos desconectados de nós mesmos e estamos é, passando um conteúdo desconectados de nós mesmos. Então, um adolescente com a criança torna-se necessário que estejamos muito cientes de em que lugar nós estamos, quem nós somos, que posição estamos ocupando naquele momento, neste caso estou falando de educador é, em especial, e o que eu vou e o como vou fazer esse diálogo, fazer essa conversa com a criança, com o adolescente, com o adolescente autor de ato infracional, como, na verdade, eu vou fazer o acolhimento para que essa pessoa se sinta acolhida, respeitada, é, entendida em seus processos é, vivenciais e que possa, a partir do que, de tudo que já aconteceu, voltar ou continuar a se construir da melhor forma, sem desistir, sem se entregar e sabendo que tem alguma presença significativa em sua vida
0: não saia daí, já já voltamos estamos de volta com o programa Modus paciente
1: Emílio Garcia Mendes teve uma compreensão ímpar dos conteúdos de pedagogia da presença ao prefaciar a segunda edição ele foi sagaz em perceber coisas que as pessoas distantes desse tema jurídico educativo, isso mesmo é o mesmo tempo jurídico e educativo. Essas pessoas distantes desses dois conteúdos juntos não poderiam acessar. Com sua proximidade e trabalho junto aos temas ligados às crianças e adolescentes, de uma forma em geral e mais acentuadamente aos adolescentes da América Latina, envolvidos em situações difíceis, mas também com relação à relação desenvolvida entre ele e o professor Antônio Carlos, que foi uma relação fraterna de trocas de conteúdos, de vivências jurídico-pedagógicas, que pôde ampliar esse conhecimento tanto de um quanto de outro. Ele pôde, ao prefaciar o livro, nos brindar com a riqueza de suas observações.
3: Oh. Hey, abra a janela, veja amanhecer O dia está tão lindo, venha ver A vida não é só se preocupar oh. O passo é agradecer. A vida é bela, é só saber viver. E tudo se resume em amar. Ah, ah, ah.
4: Deus é o seu melhor,
2: independente do que aconteça. Sem esperar em troca, que beleza! Fazer a alegria de alguém, alguém
3: E não se esqueça, tudo você pode alcançar. alcançar Sonho, não pare de acreditar Faça o bem sem olhar a quem Faça o bem sem olhar a quem Faça o bem sem olhar aqui uh, Ei, hey, abra a janela, veja amanhecer
2: O dia está tão lindo, venha ver
3: A, a vida não é só se, se preocupar, preocupar. O passo é agradecer. A vida é bela é só saber viver. E tudo se resume em amar, amar. amar.
2: Devo ser o seu melhor, independente do que aconteça, sem esperar em troca que beleza
3: fazer
2: a alegria de, de alguém alguém, alguém. E não, não se esqueça, esqueça.
3: tudo você pode alcançar, alcançar. sonhe não pare de acreditar
2: faça o bem sem olhar a quem
3: faça o bem sem olhar a quem faça o bem Olhar a quem,
2: faça o bem
3: sem olhar a quem, faça o bem sem olhar a quem.
1: Ele observa que o livro não é uma consequência dos movimentos sociais no Brasil, que culminaram no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas uma das causas desse movimento. Antônio, com a sua vivência na Escola Barão de Camargos, em Ouro Preto, com o desejo de verdadeiramente contribuir para que uma educação verdadeira, no sentido de educar para a vida e para uma vida plena de cidadania, foi estudando e praticando estratégias de como bem agir para alcançar esses resultados. E também como resultado de sua praxis nos deixou as obras sistematizadas, eh, as obras dos seus métodos. Fez isso observando o ambiente interno da escola, com seus educadores, educandas, e as próprias intervenções da direção e seus resultados. No bem-estar, de bem conviver, de bem-estar, de bem se relacionar eh, com seus pares, e com os diretores, e com os educadores, enfim, as educandas com a sua realidade à sua volta. Fez isso também observando o ambiente externo à escola. Uma direção presa aos conteúdos de uma ação voltada não para adolescentes, mas para adolescentes que se encontravam em uma situação irregular. Aqui eu coloco entre aspas para deixar bem claro e que deveriam sofrer punição e repressão. Esse ambiente externo, que era a direção da FEBEM, absorvia e reproduzia dentro das escolas a visão da sociedade mais ampla, ao mesmo tempo que a construía também nessa sociedade. Essa visão e comportamentos arredios as educandas, que impossibilitavam o desenvolvimento delas dentro da cidadania. Rejeitar nesse momento histórico era não receber as meninas é, em missas, nas escolas formais ou em festas da cidade. Agora eu pergunto, como educar para a vida em sociedade se não se pode viver a cidadania plena?
0: Não saia daí, já já voltamos!
5: fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será, essas são palavras sábias, acho que são as palavras mais otimistas, mais de fé esperança que eu já vi na minha vida. E ela faz parte, elas fazem parte da música Semente do Amanhã, do meu querido amigo e saudoso Gonzaguinha. Eu usei essa, essas palavras em 1984, no lendário comício, pelas diretas já, para um milhão de pessoas, na Candelária, no Rio de Janeiro. E cada artista tinha direito a. A falar alguma coisa né então foram as palavras que eu escolhi para falar foram essas e novamente eu, eu faço minhas essas palavras do poeta ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou e hoje é a semente do amanhã. Para não perder o que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, faça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu. Seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos Tudo Nós podemos mais Vamos lá Fazer o que será Fé na vida Fé no homem Fé no que virá nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Lá fazer o que será?
6: Vamos lá fazer.
0: estamos de volta com o programa
1: Modus Faciendi Assim, quando Emílio afirma que o livro não é uma consequência dos movimentos sociais né, mas uma das causas que culminaram é, esses movimentos para o alcance né, do Estatuto da Criança e do Adolescente Fica claro que, na verdade, a entrada do Antônio nesse movimento, né, nesses movimentos todos, a sua participação, ele levou consigo a sua vivência. E, e ele foi entrando nos movimentos e incorporando esses movimentos, no sentido de que deveria ser criada uma forma, uma estratégia de respeito à pessoa e principalmente a essas pessoas que precisavam de presença, que precisava de uma educação formal, normal, como qualquer criança, qualquer adolescente, de uma convivência social. Então, é, não é que o Antônio escreve o livro depois de ter vivido os movimentos e aí ele acha o que deveria ser. Ao contrário, ele primeiro vive, vivencia, pratica os seus processos, e depois, num momento posterior, ele né, encorpa os movimentos desses conteúdos que já vinham com ele para que se ganhasse é, no processo a forma ideal do se agir na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E principalmente aqueles que vivem situações difíceis. É, que não tem acesso a todas, a, aos, a todas as condições de direitos mesmo que a nossa sociedade é, coloca para crianças e adolescentes. Não criando nenhuma distinção entre as crianças e os adolescentes, não importando a, a, a qual extrato social elas pertençam, ou seja... O respeito, a dignidade, a convivência, a participação cidadã é para todas as crianças e para todos os adolescentes, independente é, da sua condição social.
4: força te conduz Que o sol de um novo amor em breve vai brilhar Vara a escuridão Vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora mora e acorda o um mundo dia Escolha a mais bela flor que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, o sonho, e a fantasia e a alegria de viver. voa coração. Não deve demorar e tanta coisa a mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede a uma estrela para emprestar e traga junto a fé Num novo amanhecer. Convida as luas cheia, no e crescente. De onde se planta a paz, da paz quero a raiz e uma casinha lá onde moro sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz.
1: Quero destacar uma outra percepção do Emílio. Pedagogia da Presença é um catálogo de razões para entender a liberdade. Vejam, um catálogo de razões. Existem vários pontos no livro A Pedagogia da Presença para que nos aproximemos do entendimento do que é a liberdade. Ele diz, o Emílio, que Antônio constrói um território para o diálogo. Sim, porque uma das liberdades fundamentais é a nossa comunicação. Além da, de ir e vir, a, a liberdade de nos expressarmos. Nos expressarmos tal qual nos apresentamos. Consentimento de liberdade, não só com a liberdade concreta, mas também com a liberdade de sentir que você é livre, que você pode ocupar o seu espaço. Para mim, a liberdade ela tem um espectro então, multidimensional, perpassa pela condição física, social, jurídica, emocional, e espiritual e sei lá mais quais outras é, é, condições pode perpassar a liberdade. Em O Estrangeiro de Albert Camus, seu personagem embora preso sentia-se livre. Vivia inconsciente de que ele tinha liberdade de ir e vir e perde essa liberdade ao cometer um ato infracional. E ele quando perde essa liberdade ele foi descobrir uma outra liberdade muito maior e mais assustadora, porque ele teve que adquirir a capacidade de se autodeterminar. Mas no Pedagogia da Presença, Antônio, então, vai é, discorrer sobre estratégias e maneiras de nós contribuirmos uns um com os outros no sentido de mantermos a nossa liberdade, todo o espectro da nossa liberdade. E o que é, em essência, então, a liberdade? Essa capacidade de autodeterminação. Mas uma capacidade de autodeterminação, não sem fundamentos, não faço aquilo simplesmente porque eu quero fazer aquilo, mas ciente é, dos prós e dos contras, é, no diálogo, percebendo é, os senões das nossas decisões e dos nossos desejos e dos nossos interesses, tendo como um objetivo maior e melhor toda a dignidade humana. E aí o Emílio cita o que o Antônio disse tão bem. Antônio vai nos dizer que somente uma sociedade que aprende a tratar com respeito e dignidade aqueles que considera os piores, poderá um dia respeitar integralmente a todos os seus cidadãos. Antônio constrói esse território para o diálogo num lugar onde educandos e educadores, em circunstâncias especialmente difíceis, Enfrenta o desafio da liberdade na mais paradoxal das situações, nos diz Emílio. Privados de liberdade. Um, o educando, privado da mais elementar das liberdades. O outro, o educador, privado de razões para entender a liberdade. A liberdade, é, em todas as suas dimensões é de um valor incomensurável é, para nós, é, seres humanos que vivemos no mundo, aquilo que nos permite ir e vir, a saber, a procurar entender, a dialogar e colocar o que se pensa, a aceitar novos pensamentos, a alterar os pensamentos velhos que se tinha. A liberdade é que nos permite isso. Por isso procuramos viver numa, numa sociedade democrática, onde podemos expressar nossas percepções e nossos sentimentos. Existem riscos, claro, porque as pessoas que têm um, um nível de desenvolvimento da consciência mais tacanho podem não entender a grandiosidade do universo em que nós estamos vivendo é, e convivendo, um universo de convivência, entre seres diferentes, entre seres de espécies diferentes, entre seres da mesma espécie, mas com outras potencialidades, outros interesses que não os nossos. E como respeitar isso, como respeitar essa liberdade, a liberdade do outro ser diferente de mim, de nós, do eu. Dentro de uma unidade sócio-educativa, isso fica mais gritante, porque ali os adolescentes, é, cumprindo alguma medida socioeducativa, ele pode estar privado de liberdade, é, em algum grau, é, se for na semi-liberdade, ou totalmente, se for numa uma, uma unidade de internação. É, mas os educadores também estão privados de entender a liberdade porque eles também estão no mesmo espaço, convivem debaixo do mesmo teto, é, têm lá um pouco mais de liberdade de ir e vir, que é sai de casa, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para casa, mas lhe falta uma série de outras condições para o exercício de uma liberdade plena. E, inclusive a é de entender a própria liberdade e entender a liberdade, porque muitas vezes ele acha que o, o, o educando está numa situação muito melhor, afinal de contas ele tem comida de graça, ele tem roupa de graça, ele tem teto de graça, quando ele, trabalhador, precisa é, se escravizar para sair, para trabalhar e para servir a, a aqueles adolescentes.
2: Nos meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo. Teu rio e tua estrada Let it go.
1: Apesar ouvintes da rádio Consciência FM, estamos com essa introdução procurando ampliar a percepção da importância da pedagogia, como ciência que contribui com o desenvolvimento dos jovens, como um ser integral e não limitados apenas à educação formal. Uma ciência que deve estar aberta ao diálogo com as outras ciências, para bem conduzir as pessoas para a autodeterminação, com liberdade e respeito aos limites da própria liberdade, que é quando se inicia a liberdade do próximo.
0: Você acabou de ouvir aqui na sua rádio Consciência FM, programa Modos Faciente. Voltamos na próxima semana.